0: Ja vel, så bra å se dere, så bra, takk skal du ha. Jeg, jeg var hjemme i dag, og jeg er litt sånn, jeg må ha papir. Det må være på papir når jeg skal, i hvert fall så här. Og så hadde jeg skrevet ut en kladd i går, og så hadde jeg fikset litt på den, og så skulle jeg i dag skrive ut en ny igjen. Og så sa de pip-pip. Så sa det, jeg manglet en rødfarge. Jeg, sier, jeg skal ikke ha en rødfarge! Jeg skal ha det svart, alt! Prøv litt sånn. Pei bliket mye. Hjelp ingenting. Han var stas og bare det. Så då fant jeg ut at, ok, da får jeg ta, være litt mer krettet for noe. Se i hvert fall litt mer, ja, Så om det går ända. Ja, så tänkte jag det att Sadiq sa en vits idag. Så tänkte jag det är ju vits men vitsaller. Alltså vitser. Jag vits. måste komma på en vits. Det er, det är ju egentligen så vill jag bara med en vits, men jag tänkte aldrig väl att det är gott att se det smila. Det är inte det jag får göra för då blir jag så positivt för så många smil. Och så kom jag på en så här hörte bara väg så bara ta en hette. Det var to uh, tuffiskar som mötte kvarvarande. Har du hørt han? Så sa den ene trafiske «long time no see». Det. det var lenge siden den hadde vært i vannet. Yes. Jeg begynner litt grann i dag med visjonen av noe. Gjør Jesus kjent for alle mennesker, og gjør det til hans etterfølgere. Jeg, litt, jeg, jeg tenker litt at dette er ikke først og fremst kall, liksom, en utfordring til menigheten men det er en utfordring til deg og til meg det var en, en, en av mine helter når jeg var unge som hette Keith Green han dødde alt for tidlig men han sa at this generation of sinners are responsible of this now this generation of believers are responsible of this generation of sinners altså den generation som er her, här i trua men ansvar for den generation av syndare som människor som inte har fått uppleva Jesus som lever i hög marken. Och så tänkte jag där att jag är lite pirke då därför jag är lite med den visionen då för att det ska ska stå vis ska göra. Det ska stå gör för hvis man säger vi ska göra det så blir det ju ja, ojämn då menigheten då är det liksom alla de andra ska göra. Men vi står så gör Jesus känt för alle människor och gör dem till hans efterföljare så blir det ditt og mitt ansvar til å gjøre det. For deg i hvert fall. Og så har sånn vi he, he en vision og så har vi verdier i den visionen. Og det är mangfold. Den talte jeg om sist, jeg talte. Så er det kjærlighet, den ska jeg tale mer om i dag. Og så er det glede, ærlighet og, og ekthet som jeg ska ta med underveis, og jeg håper jeg får gjort det før sommerføren, hvis det ikke er så mye ihop to i hvert fall, men i hvert fall... Men vi ska vara med och såga få att människan ska bli känd med Jesus och hans och bli hans efterföljare. Och hvis vi ska göra det, så måste du med så representera han. Representera hans värdier. Gör så sånn att folk når de möter och kan att de förmöder Guds hjärta. Så sist talade jag om eh, mangfald och idag ska tala om den nästa värdien som är kärlighet. Stust av all Se Bibeln är kärlighet. Och kärligheten den inneholder øvnene under underpunkter, som er med omsorg å gjøre, som er med håp å gjøre, som er med gjestfrihet å gjøre, og som er med godhet å Allt Alt dette ligger i kjærligheten. Og hva er egentlig kjærlighet? Jeg, når jeg begynte på dette her, så tenkte jeg, ja, kjærlighet er jo så det er jo greit nok. Men når jeg begynte å jobbe med det, så ble det liksom så svært og stort, og så såg jeg ting som jeg ikke hadde sett før, og så tenkte nei, jeg, jeg klarer å formidle dette på en måte som gör at det får noe essens ut av dette her, og som gjør at det ser enda større på kjærligheten kanskje enn det det gjør i dag. For kjærligheten, det handler om, om eh, kanskje det som vi først og fremst tenker når vi sier kjærlighet, det gjelder kjærlighet mellom to mennesker, to mennesker som blir glad i hverandre, og, og den kjærligheten der. Men kjærligheten handler egentlig om så mye mer, det handlar om den kontakt som du skapar med andra människor. Det handlar om det smilet du ger på butiken. Det handlar om det nicke någon människa får, den samtalen någon får i caféen. Det som du gör i din vardag handlar om kärlek för det skapar relationer till människor. Det är kärlighet handlar om kontakt i mellan människor och mellan Gud och mellan oss som medmänniskor. Och det är en psykolog som jag har läst lite av, jag tror inte att du är kristen, får säga si det så. Sånn. Undersöka säger si det, det vet jag inte. Men hun heter Barbara Fredriksson, hvis noen har hørt om hun før. Og hvis jeg ikke har gjort det, så hadde ikke jeg heller gjort det. Så det er sikkert greit. Men hun sier noe, så jeg skal lese lite av det hun skriver. For jeg synes det er litt spennende. Kjærligheten er allt annet enn ekskluderende. Den handler ikke bare om den unike følelsen du får i forhold til din ektefelle eller partner. Den overskrider de varme følelsene du har for dine barn, foreldre eller nære venner. Kjærligheten kan strekke seg mye lenger enn vi vanligvis tillater den. Faktisk er det slik at absolut ingen, ung eller gammel, utagerende eller syg, enslig eller gift, behøver å ekskluderes. Det er tross alt kjærligheten som puster liv i det båndet som oppstår mellom dig og personer, som tilfeldigvis sitter ved siden av deg, kanske på flyet. Når du er fullt av kjærlige følelser, legger du mindre vekt på forskjellen mellom deg selv og andre mennesker. Din evne til å se andre og helhjertet virkelig å se dem åpnes. Kjærligheten kan gi dig en nesten håndfast følelse av å være ett men noe som er langt større enn dig selv. Det er minnet litt om, om sangen som Louis Armstrong med sin røstsang i slutten av 60-tallet, med låten «What a wonderful world». Der han sier, «I see friends shaking hands, saying, «How do you do?» They're really saying, «I love you.» Altså, jeg ser mennesker som rekker hendene til hverandre og sier, «Hvordan har du det med deg?» Men det de egentlig hvordan, sier, jeg, det er at, «Jeg er glad i deg. Du, du betyr noe for meg.» Kjærligheten er en følelse i møte med andre mennesker. Når det er fullt av kjærlige følelser, legger du mindre vekt på forskjellen mellom deg selv og andre mennesker. Din evne til å se andre, og helhjertelig virkelig se dem, åpnes.» Kjærligheten kan gi deg en nesten håndfast følelse av å ett med noe langt større enn deg selv. Det høres kanskje uvant ut, men kjærligheten er, er, er mye mer og er allesteds nærværende, mer enn du hade trott var mulig, nettopp fordi kjærligheten handlar om kontakt. Det er den nesten smertefulle, varmefølelsen i hjertet som du kjenner når du for første gang stirrer inn i øynene på et nyfødt barn, eller når du klemmer en kjær venn farvel, eller får heie på samme lag på en fotballkamp. Det er kjærlighet. Definisjonen av kjærlighet som jeg ønsker å dele med det, er som følger, kjærligheten blomstrer nesten når som helst, når to eller flere mennesker selvfremmede knyttes sammen av en svak eller sterk positiv følelse. Det blir masse ord. Men jeg synes den sier noe. Kommer vi se om jeg får neste bilde. Nå vil jeg ikke denne her i hvert fall mer. Ups. Ja, ok. Men hur beskriver kärleheten her som alle närvarande? Och jag tänkte att jag tror ju hur visste hur rätt du egentligen hade Og när jag sade och läste det som hur som hur beskriver härarna så tänkte jag det att den kärleheten ligger i och som människa. Hur aante inte korrekt du hadde, for det ligger i och för och det DNA det som du och jag har fått hem fått för det är med skapt i Guds bild. Gud har skapt alle mennesker i sitt billede. Og når jeg, når jeg leser dette, så tenker jeg at kjærligheten kan brukes på en positiv måte, men kjærligheten kan også misbrukes. Men den er basisen for alt det som heter liv. Den er basisen for åkere relationer, Og der ligger noe gudomlig i kjærligheten. Noe som er fantastisk. Noe som er verdifull. Og nå tenker jeg, jeg tenker på det at Bibelen sier til dere at livet har to utganger. Det er en med Gud og en uden Gud. Og samtidig, samtidig så vet dere at Gud, han er kjærlighet. Så jeg forteller jeg meg det at alt det som er godt, allt som gir håp, allt som er med varme, alt som er med lys, og alt som er med kjærlighet, kommer ifra Gud.» Jeg tror til at med møter mennesker som ikke kjenner, mennesker som ikke er kristne, men allikevel viser kjærlighet, så kunne de ikke vise kjærligheten uten Gud var til stede i en eller annen form, uten at han hadde plantet sitt DNA inn i deres menneske øv, for det er skapt i ja, hans billede allihopa. De bærer med seg en del av Gud. Og når jeg får et smil, når jeg får en, jeg får en positiv tilbagemelding, når jeg får noe godt, så tenker jeg det er et glimt av Gud jeg ser. De vet bare ikke om det. Han er plantet seg selv inn i dem, for at vi skal få lov til å kjenne at kjærligheten gjør med oss. Vi deler kjærligheten i to typer med som mennesker. Vi snakker om agape som er Guds kjærlighet og, og kjærlighet til Gud. Vi snakker også om eros som er den erotiske kjærligheten, den medmenneskelige kjærligheten. Men på norsk har vi bare ett ord. Egentlig er det litt fint, for det er bare kjærlighet. Vi har liksom ikke noe mer å stille opp med. Og jeg tror det som har med kjærlighet å gjøre, har noe guddommelig over seg. Guddommelig over seg. For Gud er kjærlighet, og uten Gud så vil ikke kjærlighet kunne oppstå. Uten Gud vil kjærligheten, omsorgen, gjestfriheten, godheten og håpet forsvinne fra mennesket. Og de fleste av dere som sitter her i dag, regner med, er skapt i kjærlighet. Vi er tatt mod inn i denne verden i kjærlighet med er oppdrettet og elsket i kjærlighet. Noe som har gjort dere til sunne og til hele mennesket. Og de som ikke opplever det samme som vi kanskje har fått opplevd, det er mennesker som kan bli skadet og få forstørrelse i følelseslivet, som fører til traumer og psykiske problemer, som får dype sår allerede ifra de er små. For kjærligheten ikke er til stede. Derfor er kjærligheten det å bli elsket så livsviktig for dere alle. Og Gud har plantet seg selv inn i dere, noen som setter dere i stand til å elske, og noen som setter dere i stand til å vise kjærlighet til hverandre. Men Gud, han går langt ut over den kjærlighet som du og meg kan vise for hverandre, langt ut over den kjeleske og den legemlige kjærligheten, for han har omsorg for din og min ånd. Og han sier, det verset har blitt sitert før, at Gud elsker verden så høyt, at han ga den eneste sønnen for at hver den som truer på han ikke skulle gå for tårt, men for et evig liv. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å han, men for å redde verdens mennesker. For å redde deg og meg. Og Bente hadde en tale her sist søndag med en øverskrift som heter «Sett og hørt». Og jeg tenkte min øverskrift er kjærlighet for dette mødet her, men det er jo en underskrift som sier «hørt og erfart». For det er en stor forskjell på det. Det, ligger, det er en ting, i, 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 er en ting vi leser og vi kan ta til oss av, av, av ord, men det er helt annet vi kommer til å i livet vårt. Det er sånn med mange ting i livet. Du, vi kan høre på mange menneskers erfaringer. Man kan høre på ting de har gjort og opplevd. Store menneskelige bragdram som vi synes er fantastiske. man kan si, wow, det er helt utrolig at det går an. Og så gjør det kanskje noe med oss i men det forandrer en av ingenting, for vi hører bare det som blir sagt om henne. Det er en ting å høre om kjærlighet, og det er helt annet, og det er å føle at en er elsket. Kjærligheten gjør noe med oss. Det skaper noe i oss. Det gir oss en trygghet. Kjærligheten er tryggheten og omsorgen i seg. Og Gud han elsker dere. La meg bare si det så at dere vet det de som sitter her i dag. Bare si det til alle dere at du er elsket. Du er elsket. Uansett hvordan du føler og kjenner i dag, du er elsket. Og i hans øye så er du, jeg håper jeg sier Han gjør ikke forskjell på dere. Han elsker dere bare så ufattelig stort. Och Jesus, eller Johannes, sier det eller Jesus sier, så det, se hvor høyt dere far, jeg elsker dere, han som kaller dere sine barn. Det er ikke lett å forstå for de som ikke kjenner Gud, derfor kan de heller ikke forstå hva som er viktig for som er Guds barn. Når Johannes sier, mine elskede søsken, med er Guds barn. Og Johannes, han var en liten raring, synes jeg. Ingen andre skriver så mye om kjærlighet som han gjør. Lagt merke til det. Hvis du leser brevene Johannes, hvis du leser av Johannes, så snakker han veldig mye om kjærlighet. Og jeg lurer på hvor før i all verden gjorde han det. Han ble jo kalt for den elskede disippelen, eller den disippelen som Jesus elsket. Og jeg kan tenke på det at jeg det var for det at han var så mye mer elsket enn de andre. Jeg tror det var for det at han trengte mer kjærlighet enn de andre. Han trengde å vede at han var elsket. Han trengde en bekreftelse ifra Jesus. Og han måtte ha disse bekreftelsene litt oftere enn alle de andre. Og erfaringene han gjorde, ga han tryggheten om at han var elsket og at han var et Guds barn. Erfaringene med Gud ga han håp og en visit. Derfor sa Johannes, jeg är, Guds barn. Han hadde en visshet som ikke var så lett å forstå for deg som ikke kjente Gud, og ikke hadde erfart hans kjærlighet, men bare hørt om ham. Men hvis du har erfart Guds kjærlighet, så er du Guds barn. Johannes måtte forkynne det for seg selv, tror jeg. Han måtte si det høyt til seg selv. Jeg tror Johannes sa det ofte, «Jeg er Guds barn». Han forkjønner det for seg selv, så han fikk høre det, for det står at tru og kjemmer forkjønnelsen. Og etter hvert som han hadde sagt det mange nok ganger, så var han øverbevist og hadde en visshet om at ja, jeg er Guds barn. Og det tenker jeg, det kan vi også godt gjøre til hverandre av og til. Av og til så blir vi gjerne usikre, av og til så møter vi med problemer og ting som kan bli vanskelig i livet vårt. Det har å forkjønne litt for dere selv. Stå foran speil og si deg, Kurt, du er Guds barn. Kurt, du er verdifull. «Kurt, du har noe som sånn er unikt bare for deg.» Og så forkynner lite granna Og så begynner vi å håre på det vi forkynner. Og så begynner tru å komme. Og så tenker jeg, «Ja, men jeg er ikke så verst alligevel.» I Guds øve da i hvert fall. Kanskje ikke i alle andre sine øve, men i hvert fall i Guds øve. Derfor forkynner Johannes det. Og med er Guds barn. Punkt om finale. med er med Vi er trygge hos han. Vi er aksepterte. Og han øver oss med sin godhet.» men det er en ting å høre det, og det er noe helt annat, og det er å erfara og oppleve det. Og av og til, så må jeg i hvert fall, vi gjør sånn som Johannes gjorde, få en ny bekreftelse på at vi er elsket. Og jeg har ikke oppgjør noe tid og opplevd mye med Gud. Jeg har ikke opplevd der Gud har vist meg gjennom helbredelse, gjennom økonomiske under, det jeg bare ikke visste hva vi skulle gjøre. Jeg har fått profetiske tiltaler som jeg kjenner at det er Guds det talt in i, i livet mitt. Jeg har aldri egentlig på at Gud er min far. Men jeg har på meg selv. Valg som jeg tenker privat, valg som jeg tog som pastor, stille spørsmål av og til om hva er den rette, hva er god nok? god nok? Og selv om du vet kanske svaret, så trenger du av og til den bekreftelsen og høre deg for Gud selv at «Jø, du er elsket. Jø, jeg ser akkurat deg». Og av og så tenker jeg at vi bli sånn at vi kommer i, i en mengde med mennesker det, det, det blir så masse rundt og det blir liksom, du lurer på «Ser, han, ser du meg mitt i alt dette myldere? Ser du meg som den lille mauren som går der og strever alene? Ser du hva jeg holder på med?» Det er greit nok at du ser menigheten, at du vil stigne liksom en historie. Men, men jeg, 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 teller du mina hår? Ser du kan jeg er, hva jeg i min hverdag? Og en gang så, da, jeg tror jeg har fortelt det før, men jeg tenker det en gang til, men en gang så, så var lederskapet her menigheten samlet da det var et møte. Og det var en forkjønner eller en profet som ville be for hver enkel av dere som var i lederskapet. Og jeg hadde kjent på det at uh, jeg hadde hatt i tøffe tid, da det var litt sånn turbulent runt mig. Og jeg sa til Gud, «Hva gjør vi nå? Hva skal jeg gjøre nå for å komme under denne herholdet på seg?» uh, Jeg trengte en bekreftelse av Gud. Jeg ville ikke at noen mennesker skulle fortelle meg hvem jeg var og hva jeg skulle gjøre. Ville han skulle si Kurt, jeg er glad i deg. Og jeg trengte Gud sa det. At han elsket meg. Jeg trengte det litt sånn som Johannes, tenkte jeg. Jeg trengte et fang å sidde på. Og jeg tror jeg stod som den siste rekken som ble bedt for, litt til det husker. Og så hørte jeg det ble profetert over hver enkelt, og det var liksom du skal bli og du skal gjøre og du ska og helt sikkert rett inn i deg sin situation, Men jeg sa til Gud, Gud, jeg vil ikke ha det. Jeg vil ikke ha det. Jeg vil ha en ting av deg, Gud. Jeg vil bara du skal si at du elsker meg. Det vil jeg ha. Og etter hvert så rekker kom, eller hun kom lenger og lenger bort til rekker og ba og profeterte. Så stod jeg litt som sånn, kjente meg litt sånn, jeg kjente meg litt sære. Jeg gjorde jo det. Men jeg kjente at det er det eneste jeg i dag. Og så, når då kom og la hånden på mig, så sa det jeg helt vildt. Gud elsker deg. Ingenting mer. Ingenting mindre. Og jeg er til meg knakk i hodet. Da fikk jeg akkurat det, og da visste jeg jeg visste at han var glad i meg, men jeg visste at han så meg blant alle de andre. Jeg var ikke bare en i mørktur som var samlet, men han såg meg, den situation jeg stod i. Og da kjente jeg, yes, det er kjærlighet. Det är hans godhet. Og vi trenger å erfare det, ikke bare høre det. Jeg var inne hos eh, en av ungene en dag, og barnebarnene hadde lagt seg. Men så plutselig så hørte jeg en som ropte, «Bestefar!» jeg, «Ja, kom opp! Jeg vil ha en god natt klem!» Jeg trodde han hadde sovnene, men det hadde han ikke. Så jeg gikk opp på soverommet, og så fikk jeg en sånn gode bamseklem, og så så han på mig og så sa han, far. det var godt det jeg ropte på deg!» Og så tänkte. jeg, Etterpå. han trengte å kjenne på en måte at han var elsket av Vestefar og jeg trengte å kjenne att jeg var elsket av han og så trengte de gitt på at tror av og til må vi må ta oss litt til rette vi må rope på Gud og si jeg trenger deg nå jeg trenger å se det nå eller må legge ut noe ull for å se om det er eller bløtt eller et eller annet som gör att du viser att du är mitt i kaoset mitt midt i allt det som jeg føler ikke fungerer, så er du der allikevel og da kan jeg rope som hans rotmester for å si, Gud, far, nå trenger jeg en klemme av deg, og hører at jeg er elsket. I frå med babyer er kjærligheten grunnleggende. Og uten omsorg og kjærlighet, så utvikler jeg med dere som mennesker feil. Det kan være at det som er trygghet blir til utrygghet i dere liv. Det kan være det som blir kjærlighet, blir til frykt. Det kan være det som, som skover og varmer, blir til kulle. Og kjærligheten er selv et grunnlag for et godt liv, og det er det som vi bygger på. Johannes beskriver Jesus det han forteller, hvordan han elsker dere. Han sier, jeg elsker dere på samme måte som min Gud, min far har elsket meg, så bli i kjærlighet. Når dere gjør det jeg har bedt om, blir det i min kjærlighet. På samme måte blir jeg i min fars kjærlighet hver gang jeg gjør det han vil jeg skal gjøre. Dette har jeg sagt til dere for at min glede skal fylle dere, og for at gleden deres skal bli fullkommen. Dette er min befaling, at dere skal elske hverandre slik som jeg har elsket dere. Ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for vennene sine. Og dere er mine venner, Vær også dere villige til å offre noe for hverandre. Jesus sier her at han elsker dere på samme måde som dere far elsker dere. Og han ber dere så inderlig om å bli i kjærligheten. Kjærligheten sier han skal gi dere glede, en fullkommen glede. Og så kommer man med den her befalingen til dere, elsk hverandre slik som han har elsket oss. Vi skal elske hverandre. Og da må du og meg være villige til å strekke dere ganske langt. Kanskje utover dere i egen komfortzone. Du ser, kjærligheten gjør noe med dere. Kjærligheten skaper noe i dere. Ikke bare som mennesker, ifra vi blir født til med dør. Men kjærligheten gjør noe også i deres åndsliv, ifra det startet, og til vi er i himmelen og sånn. På samme måte som en barn som vokser upp i kjærlighet og trygge omgivelser, blir trygge, harmoniske barn. Så trenger med kjærligheten til hverandre for å bli harmoniske, sunne og friske, trygge kristne. Og av og til kan du møte mennesker som er skadet av kristne mennesker. Kristne som er vokst upp i en fryktkultur, der synd og skam mindre mindreverdighet får aldri vært god nok for å ut med kjærligheten. Eller bytte ut fryktene eller kjærligheten med frykt folk som har tatt skade på sitt eget sjelsliv og det finns bara en medicin. for å få på plass igjen i dessa menneskene og deres menneskers liv som går og bærer på sår og den medisinen det er kjærlighet kjærlighet, kjærlighet, kjærlighet jeg vil påstå at kjærlighet är det sterkeste våben som Gud har gitt dere det finnes ingenting som er som kjærligheten. Den er så sterk at den knuste døden og dødens makt. Så sterk at den ga meg evig liv. Så sterk at jeg får lov til å bli Guds barn. Og han ga sitt liv for deg og meg. Og han kaller dere sine venner. Lenger kan ikke du og mig gå. Og større kjærlighet finns det ikke enn det som Jesus gjorde for dere. Derfor utfordrer han dere å si «Jeg elsk hverandre». Ikke hvis vi men som en resultat av at du og meg selv er elsket. For det er en forskjell i det jeg hører på talersolen, og det jeg har fara det når man kommer ut i kaféen, på butikken, i hverdagen, på jobben, på skolen. Det hjelper ingenting å komme her på Britannia og høre de gode nyheterne hver søndag, hvis mennesker ikke får erfart kjærlighet ifra det og meg. Derfor ønsker vi i menigheten at kjærligheten skal være en av vårt store, viktige verdier som vi holder og hegner godt rundt. Noe som ikke bare skal høres, men noe som skal praktiseres med at mennesker føler seg sett, respektert, elsket og i det dere sammenhenger. Det kan være et smil, det kan være et håndtrykk, det kan være en samtale, det kan være en invitasjon, men når det går ifra ord til handling, det då da forandringen skjer i menneskets liv. Peter sa jo at kjærligheten den fokuserer ikke på det gale som blir gjort, med tvert imot så dekker det over det gale vi gjør. Vær gjestfri mot hverandre uten å klage. Derfor kjenner jeg når jeg, når jeg begynner å jobbe med kjærlighet så kjenner det er så svært. Det er så stort. Det er så altomslugende. Og jeg tänker det at uten Gud så vil det ikke være noe kjærlighet i denne verden. Og hvis et liv skulle være uten kjærlighet og uten Gud og hans nærhet, så ville det være et samfunn var fullt av hat og kulle, det var fullt av løgn og mod. Men så kommer han med sin kjærlighet, og så kan vi møte den i de menneskene med møter, smile, godheten, varmen, som jeg uttenker er Guds DNA, som vi plantet ned i vårt medmenneske, og som vi skal få lov til med og elske til Gud, at vi skal finne veien til han. Da vi vet at Gud er kjærlighet, så ville det si at kjærligheten er Gud. Han dekker over. Han skjulerer noen feil og mangler i Jesus. Men men må bli så fullt av kjærlighet til hverandre. Vise det i hverdags hver dag. Vær gjestfrie uten å dømme. Be noen på besøk. Ikke ha sperren for mennesker er sånn og sånn, men fokusere på det som ikke fokusere på det gale som mennesker har gjort, men dekker över på samme måte som Jesus gjør det. Og så sier Johannes igjen, at hver den som bekjenner at Jesus er Guds sønn, Gud blir i han, og han i Gud. Og vi har lært kjærligheten å kjenne, og kommet til tru på kjærligheten, den som Gud har gitt dere. Gud er kjærlighet, og den som blir i kjærligheten blir i Gud, og Gud i han. Altså hver den som kjenner, bekjenner at Jesus er Guds sønn, blir i Gud, og Gud bli i han. Du blir i kjærligheten, og kjærligheten blir i deg. Er ikke det fantastisk? At vi får lov til å bli en del av denne her enorme kjærligheten som Gud har vist dere mennesker, at vi får lov til å bekjenne Jesu navn og bli i Gud, og Gud lover at han skal bli i dere, Då er det ikke lenger noen tvil. Da er det rum rom for, for, for å tvile på hvem vi er i Kristus. Då kan vi si med Johannes, jeg er Guds barn. Jeg skal til himmelen en dag. Jeg skal hjem og se ham, han som er kjærligheten. Og så kommer jo selvfølgelig det som er størst av alt, kjærlighetskapitlet. som står, når jeg skrev det for hverdagsbibelen, så står det sikkert litt annerledes enn det jeg vant mig kanskje. Nå er det Siri, nå vil hun snakke med meg, men det vil ikke jeg. Hun fikk beskjed, og hun forstod ikke hva jeg mente. Jeg det forstod litt mer enn det hun gjorde. Det var bra. tålmodig, og den er vennlig. Kjærligheten er ikke misunnelig, Hjrlheten skryter ikke og den fokusre ikke på sig selv. Den uppføder sig ikke dolig og krver ikke sin egen vej, Den lase ikke hishop og denjør ikke noget vondt mot nuen. Kjrllheheten ggledæder sig ikke over ur et men den gledæder sig når vinner. Kjrlheheten tåler allt den tror på all på andre, hoper i det læste og den er tor moddig til at hålle ut i Alt. til slutt vil disse tre bli stående tro, håp og kjærlighet og størst av dem er kjærlighet og så det kanske jeg var med på det tidligere og har gjort det at med bytte ut kjærligheten med meg og deg dere kan jeg lesa det for mig og si så, så dømmer jeg meg selv så blir kanske kanskje dømt men dommen har jeg herren til. Så jeg leser deg likevel med frimodighet. Kurt er tålmodig. Nå må du se ditt nå, da? selvfølgelig. Og Kurt er vennlig. Kurt er ikke missunnelig. Kurt skryter ikke og fokuserer ikke på seg selv. Kurt oppfører seg ikke dårlig og krever ikke sin egen vei. Kurt lar sig ikke hisse opp, og Kurt gjør ikke noe mot noen. mot noen. Kurt gleder sig så jag gick men gläder sig når sanningen vinner. Kurta hålla allt. Kur tro på andra, håpa i det längste och kur er tålmodig för att hålla ut igenom allt. Det är utforderande. Jag kan ju det att det är en utfordrare. Men jeg tror det är viktig för at er att sätta er själ en och tänka att det är det som Gud önskar og forvandler dere til. Det er det som er hans DNA. Det er det som er hans fullkomne kjærlighet. Og det ønsker han dra dere og meg lenger og lenger inn, slik at vi får bli mer og mer lik han. Selv om vi kjenner at vi kommer til kort. Så ok, vi kommer til kort. Men allikevel er det det vi ønsker å åpne. Det er det som vil være deres mål. Og så blir det det tre stående slutt står der. Tro, håp og kjærlighet. Men størst iblant de er kjærlighet. Og hva gjør så kjærligheten? Ja. Jeg sa det at jeg tror kjærligheten er det sterkeste Gud har gitt dere. Jeg sa det at den eneste medisinen, den eneste som kan være med og lege et menneske, tror jeg, er kjærligheten. Jeg leste meg en dame som, som var totalt forlatt av mennesker, satt i fengsel, nedbrutt, Ingen som på en måte hadde tro på at hun kunne bli noe igen. Hun hade det vondt, hur sleid, hur tålte ikke andre mennesker. Hun satt ensom på selgen, men det var en dame tänkte det hur skal jeg gi seg kjærlighet til. Så dag for dag, gång etter gang, så gikk på besøk i fengselet. Satt ut forbi denne dames i sitt dør, Prata kjærlighet inn i hennes liv. Fortell du hvordan hun var elsket. Fortell du hvem Gud var. Og hun sa det, jeg skal elske deg til Jesus. Og hun holdt ut. Og hun holdt ut. Og alle andre rundt sa det håbløste, nyttig, det mennesket der, kommer aldri til å bli noe. Men det slutt så greiv på tag i det. Kjærlighet. Hun begynte å åpne seg opp. Og så får denne her salven av kjærlighet, denne her salven av godhet, denne her medisinen som Gud har kommet inn i hennes liv og blir smørt ut over og inn i henne på en som gjør at hun blir forandret som menneske. Og så får hun lov til å reise seg i kjærligheten, får lov til få et nytt håp, et nytt liv og bli et nytt menneske. Det er de sår og alt det som er ødelagt i hennes liv blir lekt av kjærlighet. Og det er der jeg jo tenker at vi som medmennesker, som medvandrere, som menighet, som søsken, er jo å bry om hverandre. Og viser det i kjærlighet i åkres hverdag. Vis at vi bryr deg. Og kanske du sitter her i dag som kjenner du er sår som du var med deg det du var liten. Kjærligheten, Guds kjærlighet, kan være med å forandre. Guds kjærlighet kan være med å lege, og sette fri. Og jeg tenkte på det at kjærligheten den er med å gi håp. Kjærligheten driver, frukten utstår der. Kjærligheten dekker over en mangfoldighet av synder. Kjærligheten leger. Kjærligheten elsker dere når man minst fortjener. Kjærligheten gir dere trygghet. Kjærligheten gir dere glede. Kjærligheten setter dere fri. Og kjærligheten tilgjer. Kjærligheten er Gud. Og Gud er Kjærlighet. Og han er her i dag. Han ser dere i dag. Og han ønsker å øveøse deg med sin kjærlighet. Han ønsker ta det som er i ditt liv som du kjenner er vanskelig. Han ønsker å løfte deg opp du som kjenner at du er uden håp. Han ønsker virkelig å forandre din situation og øveøse deg med sin kjærlighet. Og tänkte tenkte på Trine Reyn, som var her på fredag og sang, som sa det. Hennes opplevelse av å komme inn, frustrert, nedbort, inn i en kjerke og selge seg ned, og plutselig høre at det blir talt ord om håp, talt ord som var med å løfte opp, og så plutselig så sitter hun og kjenner at hun blir øveøst av en kjærlighet, noe som var så fantastisk at det kunne ikke være noe annet enn Gud som forandrer hennes liv for alltid. Den kjærligheten, han er her. La ikke bry dere om hverandre. La visa vise kjærlighet til hverandre, mot dere som er troens folk, men også mot deg som er udenfor. Det er mennesker som er møter i åkres hverdag. Og jeg tror vi skal reise dere opp. Jeg har lyst det som spiller jeg tenkte at kanske du er her i dag som trenger å rope på din Gud for det du trenger en bekreftelse på at du er elsket du trenger en på at han ser akkurat deg i dag Kan du trenger en klem, et fang å sidde på. Kanskje du er her i dag som ikke har bekjent Jesus Kristus som Herre. Hvis du ikke har gjort det, så er det mulig i dag for deg å bekjenne deg ut og si Jesus Kristus skal være min Herre. Og så lover Gud deg at da skal han bli i deg og du skal bli bevart i han. Han vil gi deg tryggheten som gjør du har uansett hvor du er og hvor du tenker og hvem du er og hva du har gjort, så er det tryggheten at han er med deg. Han er i deg. Kan du er som Johannes og trenger å høre det ganske ofte. Forkynde for deg selv du er i Kristus. Kan du er her i dag og trenger litt av den kjærlighedens medisin. En salve som flyter in og leger dine sår. Det som du kjenner er vanskelig i ditt liv. Salven som driver vekk mismod og frykt. Salven som setter fri folk får sår til å gro. Kjærligheten som gjennomretter og gir deg hvile og trygghet i hvem du er i Kristus. Kjærligheten som er med og jager tvilen på døren i ditt liv. Så skal jeg lukke øynene så jeg har lyst du som er her og kjenner at jeg, jeg vil ha forberedene i dag for en av disse tingene. Kanskje for at du ønsker å bekjenne Jesus som er i ditt liv. Kanske for at du kjenner at du, du trenger noe legedom og noe salve i ditt sår. Noe kan være med og lege, ting som er vanskelig for deg. Jeg vet ikke. Men at du er her kanskje og kjenner at jeg vil ønske deg bare forbered. Så løft opp din hånd Ingen annen som ser bare meg og så ser Gud i hånd. Jeg signer deg. Det hender, så om hender som så. sånn. Er det enda noen tid skal vi ta deg med i en fellesbønn? Jesus, sør deg. Jesus, sør deg. Kjære far, jeg takker deg for du ser og känner, hver i hånd som blir løftet opp til deg, Herre. Herre, hvis det er mennesker som gjør valg i dag for at de ønsker å bekjenne deg som Herre, så takk far at du flytter in i deres liv. Du vill være hos dig og du vil fylla deg med din kjærlighet ser du alt det andre som hendene representerer. Det kan være sår og vanskeligheter. Men det kan være noe som din kjærlighet kan få lov til å smyge seg inn, herre, som en salve som bare renner inn i menneskets liv og som leger det som, det som er vondt, det som smerter. Så bare legg disse hendene i din velsignede hendene. Så ber jeg om at du skal øve øsa dem med din kjærlighet, med din salve og din din dem i Jesu navn.